0: Oi pessoal, então nossa aula hoje assíncrona é sobre metabolismo de lipídios, eu tô gravando ela aqui no podcast e gravando aqui de forma que vocês não precisam ficar pedindo autorização. Peço desculpas de não ter é, feito ela assíncrona hoje, mas é devido a uma dificuldade que eu tô com bastante dor alguns dias e... E, enfim, posso parar aqui, né, se for o caso e continuar. Achei que era melhor também, não sabia como é que eu ia estar uma e meia hoje para dar essa aula, né? Eu vou marcar aqui também o tempo é, para eu saber se não vai parar ali o. A gravação do podcast, tá? Então, a gente vai hoje iniciar esse novo conteúdo, ele é sobre o metabolismo de uma biomolécula diferente do que a gente vinha estudando, que era o metabolismo de carboidratos... Mas se vocês entenderam bem o metabolismo de carboidratos, é bem mais tranquilo entender o de lipídios. Claro que de lipídios tem as suas particularidades, mas vocês vão ver que tem várias, vários pontos, várias vias ali que são comuns. Né? Então basta a gente entender a parte inicial do metabolismo de lipídios, porque depois as vias subsequentes são as mesmas que a gente já tinha estudado, que é ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá, então, é, vai ser tranquilo. E, e a gente vai também falar um pouquinho, no, mais para o final dessa aula, sobre o metabolismo de corpos cetônicos. Né? Então, vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o que são os corpos cetônicos e em que situações os corpos cetônicos são produzidos. Né? Quais as vantagens e quais os, uh, os problemas né? da produção excessiva de corpos cetônicos pelos animais. Então, tem um aspecto adaptativo, importante, na produção de corpos cetônicos, mas se ele for produzido em excesso, isso pode, é, inclusive, representar um risco à saúde do animal. Então, a gente vou, vou com, começar aqui compartilhando a minha tela com vocês, é, onde, então, vou falar sobre o metabolismo de lipídios. Tá? É, quero no final da aula falar um pouquinho sobre a nossa terceira avaliação, tá? Então, fiquem até o final, né? Assistam até o final essa aula, porque eu vou dar um recado sobre a nossa terceira prova, tá bem? É, então, a aula hoje, como eu já falei ali no início, é sobre o metabolismo de lipídios, e eu gosto sempre de começar a falar sobre lipídios é, do princípio, que é o princípio da digestão e absorção dessas é, biomoléculas, né? apesar de que isso depois vocês vão ver lá nas disciplinas de nutrição. Mas eu acho interessante falar aqui na disciplina de bioquímica um pouco a respeito disso, que é pra gente um, é, é para eu poder mencionar com vocês e esclarecer algumas coisas em relação à distribuição dessas biomoléculas pelo o organismo animal. E também é, falar um pouquinho a respeito de termos que são muito falados, que já estão aí no senso comum, que são uh, relacionados ao colesterol. Né? Então, aqueles marcadores sanguíneos né, que a gente faz quando vai é, fazer um check-up, né, ou que é ver se está tudo bem, que são os níveis de HDL e LDL. Então, eu gosto sempre de mencionar aqui para explicar um pouco melhor esse assunto que já está tão popularizado, né? Mas que eu percebo que as pessoas ainda é, não sabem exatamente do que se trata, tá? Então, é, quando a gente fala de qualquer é, biomolécula, é, no processo de digestão, a gente vai ter, é, normalmente, a, a ação de enzimas sobre elas, para que as mesmas possam ser absorvidas né? e não é diferente para os lipídios. Então lá no aqui a gente está vendo o estômago, né? seguido de um intestino, é, principalmente no intestino, onde nós vamos ter o processo de digestão e absorção dessas moléculas, que as, é facilitado pela é pela presença de sais biliares nesse intestino que emulsificam a gordura. Né? Então, o que quer é dizer? Os sais biliares eles funcionam como um detergente. Né? Então, esse detergente ele vai solubilizar essa gordura né? de forma que elas fiquem mais acessíveis à ação das enzimas que estão ali no intestino, que são as lipases. Essas lipases, elas vão degradar os triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Então, os ácidos graxos e o glicerol, eles atravessam a membrana plasmática da célula intestinal e no enterócito, que é a célula intestinal, esses ácidos graxos, esse glicerol e todos esses constituintes, né? hidrofóbicos, eles vão ser uh, organizados por essa célula na forma de uma partícula para que essa partícula seja enviada à circulação e distribuída. Então, essa partícula que vocês estão vendo aqui em azul, ela é chamada de quilomicron e é a partícula que contém no seu interior a gordura proveniente da dieta, mas que possui na sua superfície um conjunto de proteínas é, que vão proteínas ou outras é, substâncias que é, formam uma capa hidrofílica sobre esta partícula. Então lembrando, que os ácidos graxos ou os triglicerídeos, né, eles não podem é, é, circular sozinho pela circulação, é, pelo sangue, uma vez que são moléculas hidrofóbicas. Então os ácidos graxos são remontados dentro do enterócito na forma de triglicerídeos e esses são incorporados né, em uma partícula que nós chamamos de quilomicrons. Esta partícula contém, além de triglicerídeos, colesterol e outras gorduras e está associada também a proteínas que vão é, fazer a interface é, entre o núcleo hidrofóbico com a água do sangue, né? ou a água do citoplasma. Então, esses quilomicrons que estão carregando essa gordura da dieta caem na circulação. Aqui a gente tem a representação de um vaso sanguíneo. E essa circulação é a circulação é, que não vai para o fígado, né? é a circulação periférica que leva, então, essa gordura sem passar pelo fígado para os tecidos em geral. A é, medida em que esses quilomicrons eles vão passando pelos vasos sanguíneos, dependendo do local por onde eles é, passam, eles podem sofrer a ação de uma lipase, que está representada aqui por esse quadrado vermelho, que se chama lipase lipoproteica. Essa lipase é lipoproteica, ela é uma enzima, ela não fica solta no sangue, ela fica ancorada presa na parede do vaso sanguíneo e uh, essa, essa enzima, né, então qual é o papel dela? Atuar sobre os quilomicrons viajantes, circulantes e liberar os ácidos graxos que estão lá no interior dessas partículas. Então, esses ácidos graxos, que é, são resultado da ação da lipase lipoproteica sobre os quilomicrons, atravessam a parede do vaso sanguíneo e entram na célula. Esta célula pode ser uma célula adiposa, mas pode ser uma outra célula. Pode ser uma célula cardíaca, pode ser uma célula muscular. Né? Então, depende aí do, por onde né, aonde está se expressando essa lipase lipoproteica. Porque uma vez que essa lipase lipoproteica é, está ali presente na parede dos vasos sanguíneos, sempre que passar um quilomicron, né, ela vai ser ativada pelas proteínas é, de superfície desses quilomicrons e é, vai atuar sobre eles. Então, aqui chegam, né, vamos imaginar que isso daqui é um adipócito, e aqui chegaram né, os ácidos graxos e o glicerol. Então, esses ácidos graxos, se nós estamos falando de um adipócito, esses ácidos graxos vão ser remontados em triglicerídeos. Se essa célula é uma célula muscular, por exemplo, essa, muscul essa célula muscular precisa de energia, esse ácido graxo ele vai ser é, oxidado né, através das vias de geração de energia para a produção de ATP. Tá? Então, aqui essa... Esse primeiro slide traz essa noção geral da questão da absorção e da distribuição da gordura no corpo. É, então, a ação da lipase é, pancreática, ela produz uma mistura de monossilglicerol e ácidos graxos livres. Tá? Estes mais o colesterol e os fosfolipídios, na presença de sais biliares, formam micelas mistas, as quais são facilmente absorvidas pelos enterócitos. Então, ainda em termos de absorção, é importante, né, não mencionei na figura anterior, dizer que a lipase, que está lá no intestino, né, que é, é produzida pelo pâncreas, ela vai atuar sobre os triglicerídeos da dieta e vai liberar ali unidades mais simples né, que podem é, é, ser absorvidas, né, ser, mais, ser mais facilmente absorvidas pelos enterócitos. E aí nos enterócitos, essa, essas unidades, né, essas unidades mais simples, né, que são resultado aí da quebra dos lipídios mais complexos são ressintetizados é, em lipídios como triglicerídeos. E esses vão ser embalados na forma de quilomicron, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, essa figura aqui de cima, ela mostra da metade para baixo a célula intestinal e da metade para cima o lumen intestinal. Então, o que, que a gente pode observar? Que pela ação das lipases, e pela ação dos sais biliares, os ácidos graxos e os, né, os vários produtos ali que se formam vão formar micelas, que a gente já discutiu um pouquinho sobre micelas lá quando estávamos estudando lipídios. Então, esses, esses, essas moléculas elas vão ser absorvidas pela célula da mucosa intestinal, vão passar pela membrana plasmática. E nessa figura aqui de baixo, a gente pode ver, então, uma, um enterócito, né? uma célula intestinal, onde nós temos dentro dela dois monacilglicerol, ácidos graxos e colesterol. Então, essas todos esses, no caso dos do glicerol e dos ácidos graxos, eles vão ser é, utilizados né, como é, precursores para a produção de triacilglicerol. O colesterol pode formar éster de colesterol e essas moléculas né, hidrofóbicas, esses lipídios, vão ser incorporados em partículas. né. Então, a gente tem aqui representado pelo marrom o interior dessa partícula, que é um, um núcleo hidrofóbico que contém essa gordura. E na superfície, o enterócito vai colocar principalmente proteínas ou vai expor as porções dos lipídios que são mais hidrofílicas. Então, por exemplo, se é um fosfolipídio que está sendo incorporado, o grupamento fosfato ou um açúcar desse grupo, né, dessa cabeça polar pode ficar é, exposto na superfície da partícula. E aí esse quilomicron vai para o sistema linfático e vai alcançar, então, os tecidos do organismo como um todo. A absorção nos tecidos vai depender daquela lipase que fica é, presa na parede do vaso sanguíneo. Uma outra figura que eu gosto sempre de mostrar, porque às vezes é difícil né, de, de uh, fazer a abstração e compreender a estrutura desse quilomicron, então, essa representação é um pouco mais, se aproxima um pouco mais, né? Do que, do que, do que é, é, ele realmente é. Então, a gente tem aqui em verde proteínas. Né, a gente pode ver que essas proteínas estão do lado de fora e porque essa, esse quilomicron, né, essa partícula está é, cortada. A, a gente pode ver em amarelo e em vermelho né, os as moléculas mais hidrofóbicas, então a gente tem em amarelo os triacilgliceróis em vermelho os, o colesterol, tá? colesterol livre ou colesterol esterificado. É, e aqui em azul, né, a gente tem porções aí, é, as porções é, hidrofílicas, as cabeças hidrofílicas de fosfolipídios, né? E a gente pode ver aqui as caldinhas deles, mais é, para dentro, né, em contato com o núcleo hidrofóbico, devido, né, a esse a esse caráter dessa porção da molécula. Então, uh, é bem pertinente nessa aula a gente falar um pouquinho sobre o transporte de lipídios. Então, esse, a gente já, 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 já iniciei, né, já comecei a falar sobre isso quando eu cito os quilomícrons, mas não são apenas os quilomícrons que transportam a gordura no organismo animal. Existem, além dos quilomícrons, outras partículas né, que uh, desempenham esse papel. E esse, esses tipos aí de partículas, elas se diferem, quanto principalmente a densidade e o local é, por onde elas estão passando e para onde elas estão levando essa gordura. Então, as lipo, as, os lipídios são transportados por é, partículas constituídas por lipoproteínas, essas lipoproteínas, ao se organizarem, formam complexos macromoleculares esféricos. Né? Então vocês pensem numa partícula que pode ser grande, como se fosse uma bola de futebol, não no tamanho de uma bola de futebol, né? mas só para vocês entenderem do que eu estou falando, que é um complexo macromolecular. Você tem a organização ali de várias moléculas tá e é, envolve tanto lipídios como proteínas específicas e as principais lipoproteínas de transporte de lipídios são os quilomícrons que eu já mencionei a, e as chamadas VLDL que é a chamada lipoproteína de muito baixa densidade que na verdade vem da sigla em inglês né? Very Low Density Lipoprotein né? então lipoproteína de muito baixa densidade, LDL, né? Low Density Lipoprotein, que é lipoproteína de baixa densidade e High, né? High Density Lipoprotein, que é lipoproteína de alta densidade. Então, o próprio nome dessas é, partículas né? já menciona que o que diferencia uma da outra é a sua densidade, pode ser muito baixa, pode ser baixa ou pode ser alta. Tá? Então, é claro que aquelas que têm muito baixa densidade vão ter uma proporção maior de lipídios do que as proteínas de alta densidade. E quando a gente fala, quando a gente menciona que o LDL e o HDL são uh, os chamados bom e mau colesterol, vejam que isso é uma forma muito... É, uma forma muito... Uh, é, usual, né? uma forma muito não científica de atribuir né, ao colesterol um papel de ser bom ou de ser ruim. Então, o colesterol ele é sempre o mesmo. Ele não é bom ou ruim. Ele é uma molécula que tem o seu papel no organismo. Então, o que, que é ruim? O que é ruim são as Proteínas, são as lipoproteínas, essas partículas que carregam esse colesterol pelo organismo. E a gente vai falar um pouquinho por que isso pode ser né, ruim ou pode ser bom. É, em termos de proteínas, né, que são as proteínas específicas que vão constituir a, a, a parte, o revestimento externo dessas partículas, elas são chamadas de apolipoproteínas e são essas proteínas que servem de sítio de reconhecimento para receptores. Então, por exemplo, o LDL, ele vai ficar circulante até que ele encontre um receptor na superfície de uma célula e a partir desta ligação com o receptor vai se é, iniciar um processo de endocitose Dessa, dessa lipoproteína. Tá? Então pode ser as apolipoproteínas podem é, funcionar então como sítio de reconhecimento de receptor, de ativador, de coenzimas, né? Para as, as enzimas envolvidas no metabolismo dessas partículas. Como eu disse anteriormente, a, a própria lipase lipoproteica que fica na parede do vaso sanguíneo, ela reconhece essa, a, essa a, 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 a polipoproteínas específicas dos quilomícrons e aí passa a atuar sobre a partícula devido a essa ativação. E algumas exercem essas uh, proteínas, não são assim de reconhecimento, algumas têm uma função estrutural, e outras proteínas podem ser transferidas entre uma partícula e outra. Então, por exemplo, o HDL e o LDL podem trocar essas proteínas entre si. Tá? Então, já se sabe isso também. Aqui uma fotografia obtida em microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente pode ver nesse quadrante superior os quilomicrons, ao lado o VLDL, abaixo dos quilomicrons o LDL e ao lado do LDL a lipoproteína HDL. Então, a gente já pode ver que elas diferem bastante quanto ao tamanho, mas todas são esféricas. Né? Então, são partículas esféricas, resultado da associação de proteínas e lipídios, né? que servem para o transporte da, da gordura no organismo. Esse gráfico aqui, essa figura, né? não é bem um gráfico, mas é uma figura, é bem interessante porque ela associa o tamanho dessas é, partículas, dessas lipoproteínas de transporte e, ao lado, faz uma uma associação do, da proporção de cada um dos constituintes que podem existir nessas é, lipoproteínas. Né? Então, o que, que a gente pode ver? Olhem aqui. Os quilomicrons são as proteínas mais é, é, as que têm mais baixa densidade, seguido do VLDL, do LDL e do HDL. Por que, que eu sei isso? Eu sei porque esse tubo aqui, ele representa um tubo de centrifugação. Então, ao centrifugarmos essas lipoproteínas, elas vão se separar em função da sua densidade. Então, aquelas que são menos densas vão ficar mais acima. E se a gente for fazer isso na forma de gradiente, a gente vai ter essa distribuição aqui que eu mencionei antes. E se a gente for avaliar os tamanhos, né, a própria foto anterior, né, o slide que mostra a fotografia, já deu ali a dica de que realmente os quilomicros são os maiores. Né? Depois é VLDL, depois LDL e por fim o HDL. Aí a gente tem aqui partículas como essas que tem desde 10 nanômetros até 1 micrômetro. Né? Então, tamanhos bem, bem, bem distintos. E bem interessante a gente associar, então, a proporção de cada um dos possíveis constituintes que existem nessas lipoproteínas, né? E falar um pouquinho sobre a diferença entre elas. Então, os quilomicrons, né? E os VLDL, eles vão ter aqui uma. A gente pode, né? Se a gente fosse continuar essa, essa, essa linha, a gente ia observar o quê? Que a maior proporção dessas partículas é essa porção em amarelo, que são os triglicerídeos. Depois nós temos os fosfolipídios em verdes, o éster de colesterol, o colesterol em roxo e em rosas proteínas. Então a gente pode ver que a porção proteica é muito pequena. Por isso que essas proteínas, essas lipoproteínas, são de tão baixa densidade. Aí a gente começa a ver... É, então, por exemplo, o extremo, o HDL. O HDL tem uma proporção muito maior de proteína, quase nada de triglicerídeo. Tem uma porção importante de fosfolipídio e porções importantes aqui de colesterol. Mas dentre essas, a que tem mais colesterol é o LDL. Né? Se a gente somar aqui o azul e o lilás... Nós vamos ver que isso aqui é mais, é, representa mais do que 50% do restante. Tá? E o VLDL também é bem importante aqui, a, a contribuição dos triglicerídeos para sua constituição então a gente já pode ver aí que VLDL e quilomicrons são as partículas que transportam principalmente triglicerídeos e LDL e HDL vão transportar principalmente colesterol e aqui a gente tem a representação de como se dá esse transporte, né, pelas diferentes é, lipoproteínas plasmáticas no organismo animal. Então as, os quilomicrons, eles são produzidos nos enterócitos, enviados ao sistema linfático e distribuídos aos tecidos extrahepáticos. Esses quilomicrons, eles vão sofrer a ação da lipase lipoproteica, que é uma proteína que se expressa, então, é, no tecido adiposo, no tecido muscular cardíaco e na musculatura esquelética, é uma lipase, é uma enzima que é estimulada pela insulina e que, ao ser, é, ao ser ativada né, e reconhecer as proteínas de superfície dos quilomicrons, elas passam a agir sobre esses quilomicrons, né, de forma que os constituintes, né, os, os ácidos graxos, o glicerol, etc., vão passar para os tecidos estrepáticos. Mas o que, que acontece? À medida que a, a lipase atua sobre essas partículas, elas não conseguem, elas não conseguem não, elas não, não, não degradam completamente uma partícula dessa tão grande. Né? Então, essas, esses quilomicrons, eles, é, depois de, de passar aí por, pelos tecidos estrepáticos, eles são direcionados ao fígado, que são os quilomicrons remanescentes. Esses quilomicrons remanescentes são processados no fígado e a, tanto a gordura proveniente desses quilomicrons como gordura sintetizada pelo fígado ou que chega por outras vias vão ser é, é, processadas nesse órgão e é no fígado que é essas, essa gordura é então uh, usada para formar a lipoproteína de muito baixa densidade que é o VLDL. Então, o fígado, ao processar essa gordura, ele monta a sua própria lipoproteína e envia essa lipoproteína, que é o VLDL, para a circulação. Esse VLDL, da mesma forma, vai sofrer a ação das enzimas, pode ter remanescente que volta né? e uh, é processado novamente pelo fígado. Mas uh, uma, um outro destino para esse VLDL é ele né, se transformar no LDL devido à absorção, né, à, à passagem aí da, da, dos triglicerídeos para os tecidos e a mudança ali de proporção dos constituintes né, do, de, de, é, é, que faz, que constituem, né, dos constituintes que formam a partícula. Então a gente tem a formação do LDL a partir dos VLDL remanescentes e esse LDL, então, fica circulante de forma a, a prover para as células colesterol, né? principalmente colesterol porque é a partícula que a gente viu que, que mais tem colesterol dentre todas e para que esse LDL seja, então, incorporado é, nessas células é preciso que ele, como eu disse ele encontre um receptor e através dessa ligação se ative o processo de endocitose tá? É, e aí por fim a gente tem um, um último né? É, uma, uma... e por que que o LDL então né? não falei, mas por que que o LDL então, é, ele é considerado ruim por quê? Na ausência de receptor na superfície da célula, esse LDL não é incorporado, ele não é interiorizado. Então, ele fica viajando, né? fica como um LDL viajante, circulante. É, e à medida em que esse LDL circula pelos capilares, ele pode ir se acumulando naqueles capilares que são menores. E uma vez que ele se acumula, ele vai se ligar num trombo, aí depois naquele trombo vão células fagocitárias, e aí aquilo ali vai formando uma placa, uma placa de gordura, mais LDL se incorpora ali, né? então você começa a formar realmente uma placa aterosclerótica. Tá? E, um, e esse, não, é, 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 esse é o principal efeito assim, ruim né, do LDL. Já o HDL, que é a lipoproteína, né? Então, o LDL tem a função de levar o colesterol para os tecidos. Já o HDL, que também tem uma contribuição importante aí de colesterol, ela, ele vai levar esse colesterol dos tecidos estrepáticos para o fígado, né? Então, a gente pode ver ele aqui, ó que ele está indo dos tecidos extra lá para o fígado. Então, ter altos níveis de HDL em circulação é bom, né? porque aquele colesterol que está, não vai ficar circulante, vai ser encaminhado ao fígado e no fígado esse colesterol vai ser processado. Processado de diferentes formas, o colesterol tem vários destinos no organismo. Por exemplo, ele é precursor na síntese de sais biliares, o excesso de colesterol pode ser excretado via né, esse sistema, pelas fezes. Então, é uma forma aí de excreção. Esse HDL acaba representando uma forma de excreção desse excesso de colesterol. E outro aspecto que eu não falei ainda é que esse LDL ele fica circulante pela ausência de receptor. E quando é que a célula não produz o receptor e coloca na membrana? quando ela não precisa de LDL. E ela não vai precisar de LDL quando a sua capacidade de síntese endógena está suprindo a sua necessidade. Né? Nós, os animais, são capazes de produzir colesterol. Então, vejam que uma dieta muito rica em colesterol contribui para que você tenha muito LDL circulante. E suas próprias células já produzem parte desse colesterol o colesterol é muito importante para o organismo porque ele faz parte das membranas plasmáticas, das membranas celulares, porque ele faz parte, né? da ele é precursor na síntese dos hormônios esteroides porque ele é importante porque é a partir dele que vão se formar os sais biliares, tem uma série de funções, mas a gente tem a capacidade de produzir o nosso próprio colesterol, né? então é, é a dificuldade aí, a, a, o grande a grande questão esse, esse consumo é excessivo, tá? Agora falando um pouquinho sobre um, um aspecto diferente, né? que é a mobilização dos triglicerídeos que estão no tecido adiposo. Tá? Então, imaginem... A gente estava falando sobre a distribuição, né? Como é que circula essa gordura, tanto o TAG como o colesterol. Então, vamos imaginar agora o, como que essa gordura sai do tecido adiposo e vai atender uh, os, os outros tecidos, né? vai atender aí a demanda do organismo por energia. Então, a gente tem aqui, umas, uma, nessa, nessa parte aqui da figura, um adipócito e nessa outra porção aqui um miócito, né? uma célula muscular, entre elas um vaso sanguíneo. Então, a gente tem um hormônio, um sinal químico, que vai estimular o adipócito. Né? Esse mecanismo que é a ligação do hormônio ao receptor, desencadeia esse mecanismo interno de mensageiros, de formação de mensageiros químicos secundários, que vão ativar enzimas. E essa enzima, que é uma lipase sensível ao hormônio, ela vai degradar o triacilglicerol em ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão para a circulação e aqui não vai se formar uma partícula, mas eles vão ser transportados por uma proteína, que é a, a, a albumina do soro. E uh, quando houver um transportador, né, numa determinada célula que precisa de ácido graxo, esse ácido graxo vai passar, então, por exemplo, aqui para dentro de um miócito. Essa célula muscular vai usar esse ácido graxo para produzir energia. Então, ela vai degradar esse ácido graxo para produzir ATP. A oxidação desse ácido graxo vai produzir, além de ATP, CO2. Isso quer dizer que as ligações carbono-carbono serão quebradas. tá? É, então, eu falei um pouquinho sobre o destino dos ácidos graxos. Agora, falando um pouquinho sobre o destino do glicerol. Então, o glicerol ele é liberado, né? claro, durante a degradação do TAG, mas ele não é metabolizado pelos adipócitos, porque nos adipócitos não existe uma enzima chamada glicerol que nasce. Então, o... O glicerol né, fosfato, a gente está vendo aqui o glicerol, pela ação da glicerolquinase em outras células que não, células do tecido adiposo, vai formar glicerol fosfato. E esse glicerol fosfato, pela ação dessa glicerol 3-fosfato-desidrogenase, vai ser convertido em dihidroxacetona fosfato. Tá? Então, o glicerol fosfato ele pode ser utilizado no fígado para sintetizar novo TAG, ou ele vai ser convertido a dihidroxacetona fosfato e participar da glicólise ou da gliconeogênese, a dihidroxacetona fosfato. É, já os ácidos graxos, como eu, como eu disse, né, eles vão ser transportados via albumina do soro, é, do plasma, né, para os tecidos, e nos tecidos eles vão se tornar, eles vão ser ativados através da ligação uma coenzima A e vão ser é, oxidados para produzir energia, tá? Então, o ácido graxo ativado é esse aqui representado em rosa e amarelo, que é o chamado acil -a graxo que é o ácido graxo ligado à coenzima A. Então, esse acil -a graxo ele é oxidado para a produção de energia dentro da mitocôndria, então, para isso, a gente tem um sistema de transporte na membrana da mitocôndria para fazer essa passagem. E aí aqui a gente tem um passo, que é um passo que precisa ser contornado, que é a conversão do acilcoagracho em acilcarnitina. Então, a coenzima A, ela é liberada da, da molécula de ácido graxo para que se ligue a uma molécula orgânica que se chama carnitina. O acilcarnitina passa pelo transportador, passa pelo segundo transportador e chega na matriz mitocondrial. A acilcarnitina pela ação, a acilcarnitina pela ação de uma outra enzima vai ser reconvertida em acilcoagraxo. Então vejam que isso aqui essa ligação do ácido graxo à carnitina serviu apenas para promover, né, para permitir a sua passagem pelos transportadores de membrana. É, e aí vocês já devem ter visto, né, em, ou em algum lugar, em alguma propaganda, alguém que falou para vocês, dos, dos suplementos à base de carnitina. Então, a carnitina é como se fosse uma, um, um suplemento que queima gordura vejam que não é a carnitina que queima a gordura a carnitina é a molécula que vai se ligar ao ácido graxo e promover a sua entrada dentro da mitocôndria porque se a gente não tem carnitina o ácido graxo não consegue entrar lá no local que é o local de o local onde ele vai ser oxidado tá então, é, também para vocês entenderem alguns termos que estão aí sendo usados né, de forma indiscriminada, sem muita, muita teoria por trás. Agora falando um pouquinho sobre a oxidação dos ácidos graxos. Né, de que forma essas moléculas fornecem energia ao organismo. Então, o nome dessa via é beta-oxidação. A primeira, a, o fornecimento de energia pelos ácidos graxos, se dá da mesma forma que no metabolismo de carboidratos, é, através de três estágios. O estágio 1, um, que é a beta-oxidação, o estágio 2, que é o ciclo de Krebs, e o estágio 3, que é a cadeia respiratória. Então, o estágio 2 e o estágio 3, a gente já estudou. O que a gente vai ver hoje é o estágio 1. Um. Mas assim, de forma bem é, já resumida, né? A beta-oxidação é a via que vai quebrar as moléculas de ácidos graxos em moléculas de acetil-CoA. Essas moléculas de acetil-CoA vão ser os substratos do ciclo de Krebs. É, na beta-oxidação, além da formação de acetil-CoA, elétrons serão arrancados dessas moléculas, formando NADH e FADH2. Essas coenzimas que são provenientes tanto da beta-oxidação como do ciclo de Krebs vão alimentar a cadeia respiratória para que nós tenhamos a síntese de ATP a partir da fosforilação oxidativa. Então, aqui a representação da via, a gente tem da beta-oxidação, né? Então, aqui a gente tem um ácido graxo com 16 átomos de carbono que é o palmitoil-CoA. Vejam que a gente coloca sempre o COA aqui, porque é o ácido graxo ativado, né? Que eu estava mencionando anteriormente. É ele que vai, então, ele é ativado no citosol e depois ele é transferido à carnitina para entrar na mitocôndria, mas na mitocôndria ele volta a se ligar à coenzima A. Então, esse palmito e o COA pode ser o nosso substrato. É... Então, o que, que vai, vai acontecer? Né? Então, a gente, eu vou mostrando para vocês aqui o que, que vai acontecendo com essa porção do ácido graxo representada em rosa, porque as transformações vão acontecer principalmente nesses dois primeiros carbonos que estão ligados à coenzima A. Então, a primeira reação é uma reação de desidrogenação dessa porção. Então, a coenzima... A enzima que faz isso é a silcoades hidrogenase, que tem né, como coenzima o FAD. Então, o FADH2 é que recebe esses hidrogênios que estão sendo arrancados do ácido graxo. Aí, vejam que aquele CH2 agora é C dupla C. Né? Então, uma ligação simples passou a ser uma ligação dupla. A carbonila continua igual. Esse, é o próximo passo aqui da via é a hidratação. Então, entra uma molécula de água pela ação da N-coil hidratase. E aí, o que, que acontece? Aquela ligação dupla que vocês estão vendo ali, ela vai agora voltar a ser uma ligação simples pela hidratação da molécula. Mas aquele grupo que era um hidrogênio, agora ele é um OH. Né? Então, um dos hidrogênios foi incorporado aqui e o grupo hidroxila aqui. Então, essa molécula, agora ela é C dupla O, CH2, COH. A reação subsequente também é de desidrogenação. A coenzima aqui é agora o NAD, tá? Então, se forma um NADH. E o os prótons que estão sendo arrancados são os prótons justamente deste carbono que tem agora uma hidroxila. Então, aquela hidroxila passa a ser uma carbonila. Então, a gente tem a formação de um ácido graxo que tem uma porção C dupla OCH2, C dupla OCH2. A última reação da beta-oxidação é o processo que a gente chama de tiólise. Né? Então, é... Essa é, ligação aqui, né, entre a segunda carbonila e o grupamento metila, vai ser quebrada pela ação da silco-acetil Mas para que essa reação aconteça, ela precisa de coenzima A. Por quê? Porque ela vai ligar esta coenzima A a esta carbonila aqui. Essa porção da molécula aqui em rosa, que está ligada com a enzima A, é o primeiro acetil-CoA que se forma por esta sequência de reações. Então, a gente tem a formação de um acetil-CoA e de um ácido graxo que tem 14 é, é, átomos de carbono, ou seja, 2 a menos que o original. Então, esse ácido graxo que tem 14 átomos de carbono, ele vai sofrer essas mesmas reações, desidrogenação, hidratação, desidrogenação, tiólise. Vai formar um ácido graxo que tem 12 átomos de carbono. Esse que tem 12 átomos vai sofrer desidrogenação, hidratação, desidrogenação, tiólise. Vai formar um de 10. E assim sucessivamente. Então, essas sequências aqui de reações, elas vão removendo de forma sequencial e gradativa unidades de dois carbonos dos ácidos graxos, até que você tenha uma molécula com quatro átomos de carbono, que daí, ao fazer a tiólise, vão se formar duas moléculas de acetilcoá. Então, essas sequências de reações desidrogenação, hidratação, desidrogenação e tiólise representam uma volta dessa daqui. Né? Então, por isso que a gente chama de beta-oxidação. Aqui uma representação geral da via. Então, é, na verdade, não é representação geral, né? mas a, a, o resumo, né? a equação geral da via que a gente acabou de ver. Então, o palmito e o yukoá, é, mais sete coenzimas A, mais sete FAD oxidado, mais sete NAD+, que é o NAD oxidado, mais sete moléculas de água, vão formar oito moléculas de acetil-CoA, sete FADH2, sete NADH e sete prótons, tá? Então, esses FADH2 e NADH vão para a cadeia respiratória. E o acetil vai para o ciclo de Krebs e vai produzir a cada volta aquelas coenzimas que a gente viu. 3-NADH, 1 fadh h 2 1-GTP. Ah, sim. Aqui não falei, né? Então, mas a gente pode ver em função da produção dessas coenzimas né? é, e das do ciclo de Krebs, né, em funcionamento, a gente vai ter um número de ATP extremamente alto para oxidação de um ácido graxo, tá? Então, dependendo aí do, do fator, né, se você vai usar 2,5 ou vai usar 1,5 ou 3 ou 2, você vai ter um número bastante alto, tá bom? Então, para ver que quando nós temos um ácido graxo sendo utilizado como combustível metabólico, o rendimento em termos de ATP é bastante grande, né? até maior do que comparado à oxidação da glicose. Agora, um aspecto que eu não, não falei e como a gente está nesse modo, que é o um modo é, remoto né? das aulas, é é um pouco mais difícil assim, de fazer as relações e as recapitulações das aulas passadas né? então o, o conteúdo ele é muito mais enxuto, ele é muito mais direto mas é importante assim nesse momento mencionar que a, a glicose ela é essencial para o funcionamento de alguns tecidos como eu já disse né? especialmente o cérebro e mencionar que os ácidos graxos que estão sendo liberados, né, por exemplo, devido a um jejum, eles não atravessam a barreira hematoencefálica né, e não podem ser utilizados pelas, pelos neurônios, pelas células nervosas, como combustível metabólico para a produção de ATP. Então, dependendo da situação né, em que está o animal, é preciso que se faça um enorme esforço deste animal para converter precursores, que não são carboidratos, em nova glicose pela gliconeogênese, para atender especialmente o cérebro. É isso a gente já falou no, em algumas aulas passadas. Né? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o, o cérebro ele não tem acesso aos ácidos graxos que estão sendo liberados devido, por exemplo, a um jejum ou estão sendo liberados devido a uma dieta pobre em carboidratos. Então, se essa situação, que é a situação em que a gente tem a ativação da gliconeogênese né, devido a esse jejum ou essa dieta inadequada de carboidratos, se essa situação se prolonga, é, é, isso pode comprometer né, bastante o funcionamento do organismo devido à falta de moléculas que são precursores de nova glicose. Né? Então, imagine o organismo, ele vai é, degradar proteínas para transformar os aminoácidos em glicose. Só que as proteínas, a gente sabe, são essenciais aí para a estrutura dos tecidos, para a estrutura dos, do, do organismo. Né? Então, existe aí uma capacidade limitada. Então, é, a gente é, tem né, um, um, uma via alternativa aí que é, atende à necessidade cerebral. É quando essa situação de jejum ou de dieta, com, é, dieta pobre em carboidratos se prolonga por muitos dias. Que é a transformação desses ácidos graxos em moléculas menores, solúveis em, águas, em água, chamadas de corpos cetônicos. Tá? Então, os corpos cetônicos, eles são ácidos orgânicos, exceto pela cetona que vão ser produzidos em resposta aos níveis elevados de ácidos graxos no fígado. Então, quando a gente tem, por exemplo, o jejum. No jejum, a gente vai ter a ativação da glicogenólise e a quebra do glicogênio em glicose. Só que a gente sabe que esse estoque de glicogênio que é feito, que é realizado pelo fígado, atende poucas horas de jejum. Então, concomitante a essa, a essa quebra do glicogênio, nós vamos ter também a ativação da lipase né? é, é sensível ao hormônio lá no tecido adiposo para quebrar os, o triacilglicerol e enviar esses ácidos graxos para o fígado. Então, o fígado, à medida em que ele está liberando é, quebrando né, o seu glicogênio e liberando glicose, ele está recebendo esses ácidos graxos provenientes do tecido adiposo. E esse excesso de ácidos graxos que chegam lá no fígado vão ativar esta via que chama-se cetogênese. Então, os corpos cetônicos, que são de interesse, né, que podem ser utilizados como combustíveis metabólicos, são o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. A acetona é um produto colateral e que ela é não metabolizável. Então, a acetona, como a gente sabe, é um produto que é volátil. Então, ela vai ser produzida, mas ela vai ser exalada no processo de respiração. Ela não vai ser utilizada como combustível. Então, os corpos cetônicos eles são importantes fontes de energia para tecidos periféricos. Como eu disse, eles são solúveis em água, portanto, eles não precisam ser incorporados naquelas lipoproteínas, nem a se associar à albumina do soro, e são usados é, pelos tecidos extraplásticos como os músculos, é, tanto esquelético como cardíaco, como córtex renal e, como, e pelo cérebro como ah, combustível metabólico. Então, a gente tem aqui a representação da, da via né, de produção dos corpos cetônicos que acontece no fígado. Então, é no fígado que se dá a cetogênese, devido ao excesso né, de ácidos graxos que chegam no órgão. Então, a gente vai ter lá a beta-oxidação sendo ativada no fígado. Né? A gente acabou de ver a beta-oxidação. A beta-oxidação produz acetil-CoA e um monte de NAD e FAD, H2. Então, aquele, aquele monte de acetil-CoA que está sendo produzido lá no fígado, se isso está acontecendo no fígado, não vai ser é, é, é necessário, é, não será encaminhado ao ciclo de Krebs porque não é o fígado né, que vai precisa utilizar toda essa energia do ácido, dos ácidos que estão vindo dos ácidos graxos. O fígado tem que dar um jeito de distribuir esses, essas, esses uh, esqueletos carbônicos para o resto do organismo. Então, o fígado ele vai juntar, ele vai reorganizar essas moléculas de acetil na forma de acetoacetato e na forma de hidroxibutirato e enviar, né, lançar, isso para o sangue. Então, o acetil-CoA proveniente lá da beta-oxidação, duas moléculas vão ser condensadas e vão formar uma molécula de quatro carbonos, que é a chamada cetoacetil-CoA. Esse acetoacetil coa ele vai sofrer ação da HMG-CoA sintetase, que é uma enzima que ela, ela não existe fora do fígado, tá? que vai formar, que vai condensar uma terceira molécula de acetil-CoA né, a essa de quatro carbonos aqui, formando um composto intermediário de seis carbonos. Tá? Esse composto aqui de seis carbonos, que é o hidroximetilglutaril-CoA, vai sofrer a ação dessa liase, dessa enzima liase aqui, que libera uma, uma molécula de acetil-CoA e libera uma molécula de quatro carbonos que é o acetoacetato. Esse aqui, o acetoacetato, já é um corpo aceto, um corpo cetônico, já pode ir para a circulação. Essa esse acetoacetato, ele ainda pode sofrer uma reação espontânea de descarboxilação e formar a acetona, tá? E mas a é, reação favorecida é esta daqui, né, aonde nós vamos ter então, a redução do acetoacetato em beta-hidroxibutirato. E esses dois compostos aqui é que são os principais corpos cetônicos. Então, nos tecidos periféricos, a síntese dos corpos cetônicos, ela vai se tornar significativa né, durante o jejum. Então, a gente, como eu estava falando, né, é, devido ao jejum, a gente tem a ativação da quebra da gordura no tecido adiposo, os ácidos graxos vão para o fígado, no fígado ele sofre em beta-oxidação e aquele excesso de acetil-CoA vai ser convertido em é, corpos cetônicos. Tá? Esses corpos cetônicos vão para a circulação e nos tecidos extra eles são totalmente oxidados até CO2 para fornecer energia para a célula. E é importante dizer que o fígado, embora né, ele produz os corpos cetônicos, ele é incapaz de utilizar esses compostos para a produção de energia. Ele produz para enviar para os demais tecidos. Então, aqui a gente tem a utilização desses compostos pelos tecidos periféricos. Então, começando com beta-hidroxibutirato, né? então, que vai ser oxidado a cetoacetato. Que, já, que é aquela reação né, contrária que acontece lá no fígado. Importante mencionar que esses compostos, eles atravessam a barreira hematoencefálica, então eles podem entrar na célula nervosa. No entanto, a célula nervosa não tem inicialmente essas enzimas que são responsáveis por, né, que metabolizam esses compostos, é preciso que haja ativação dos genes, a produção dessas enzimas, o que leva um certo tempo de adaptação do organismo, né, especialmente do sistema nervoso, para se adaptar, né, a utilizar esses corpos cetônicos para a produção de energia. Por isso que é, é, o, o fígado também vai continuar trabalhando, não só na cetogênese, mas vai continuar trabalhando é, no sentido de é, produzir nova glicose pela é, gliconeogênese. Então, o, o acetoacetato, pela ação dessa enzima que está ausente no fígado, né, ele vai... É, é, usar aqui o succinil-CoA né, como um, uma molécula é, doadora de coenzima A. Né? Então, vejam que o, o, a coenzima A que estava ligada ao succinil vai se ligar agora a esse composto, então vai se formar o aceto coa E uh, a última reação aqui também vai ser uma tiólise, né? vai entrar uma coenzima A, e a tiolase, então, vai ligar essa coenzima A e quebrar esta ligação formando duas moléculas de acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai, então, para o ciclo de Krebs e vai formar, né, vai seguir em todas aquelas reações que a gente já estudou anteriormente. Então, o que é importante falar dos corpos cetônicos? Que quando a velocidade de formação dos corpos cetônicos é maior do que o seu consumo, pode ocorrer, então, uma... uma Fenômeno que chamo, a gente chama de cetoacidose. Então, esses corpos cetônicos, como eles são ácidos orgânicos, eles podem diminuir o pH sanguíneo, né, causando aí alguns problemas, né, inclusive é, o coma e até a morte. Né? Também, devido à produção excessiva de corpos cetônicos, a gente pode ter uma filtração exagerada, né? uma, uma sobrecarga no sistema de filtração do rim, né? levando a um desequilíbrio iônico desse sangue. Tá? Então, esse aumento excessivo pode acontecer no, jeju no jejum severo e também durante a diabetes. É, muito bem, então acho que é importante só concluir que na produção animal a, a formação de corpos cetônicos ela é, é um quadro assim: esse, esse quadro aqui de cetoacidose ou cetose sanguínea. Pode